0: Cześć, z tej strony Aleksandra Niewiadomska i Barbara Wójcicka. A to kolejny odcinek Job Session, czyli podcastu o rekrutacjach Haiti. Cześć, spotkałyśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o poleceniach pracowniczych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. W temacie poleceń wewnętrznych będziemy rozmawiały z gościem. Gościć będziemy Marię Małysę, z którą poznałyśmy się na śniadaniu biznesowym organizowanym przez nas jako Jovius League, gdzie właśnie poruszaliśmy temat poleceń. Maria jest zatrudniona na stanowisku talent acquisition Managera w firmie Red Compass Labs.
1: Cześć, bardzo mi miło
0: z Wami tu dzisiaj siedzieć i w ogóle ogromnie dziękuję za
1: zaproszenie. To jest dla mnie wielki zaszczyt i też szansa na to, żeby się pojawić w podcaście i Ja też jestem bardzo podekscytowana, bo to jest mój pierwszy podcast
0: w ogóle w życiu, więc super. Czyli też debiutujesz z nami, więc cieszymy się tym bardziej. To jakbyś nam mogła opowiedzieć, czym się zajmujecie i jakie rekrutacje, na jakie stanowiska najczęściej przeprowadzacie w kontekście rozmowy.
1: Pewnie. To my działamy w obszarze finansowym, a konkretnie w obszarze płatności. Mamy tutaj consulting, ale też robimy dużo projektów technicznych polegających głównie na tym, że tworzymy nowe systemy, nowe funkcjonalności, nowe feature'y dla banków, dla instytucji finansowych, tak naprawdę z całego świata. Mamy też projekty data science'owe opierające się na analizie danych, żeby przeciwdziałać human trafficking'owi Mamy też dział Financial Crime, gdzie tak naprawdę nasze projekty są analityczne i z obszaru data science i w tym dziale zajmujemy się wyszukiwaniem takich wzorów danych, żeby właśnie przeciwdziałać financial crime, więc bardzo ciekawa działka. Rekrutujemy bardzo dużo konsultantów i osób z wysoko wyspecjalizowaną wiedzą w obszarze płatności i też bardzo dużo programistów do naszych technicznych projektów tak naprawdę na wszystkich poziomach seniority i głównie jest to backend.
2: Jakbyś e, mogła powiedzieć nam też kilka słów o sobie czy o firmie e, ze swojej perspektywy. Pewnie. E, więc moja kariera w Red Compass Labs w ogóle
1: rozpoczęła się w 2019 roku. To jest taka ciekawa historia, ponieważ spółka jest brytyjska z obszaru fintech i w 2019 roku ta brytyjska spółka miała taki pomysł, żeby wejść do Polski. No i w tym momencie zaczęła budować zespół deweloperski, zespół się rozrastał i została zidentyfikowana taka potrzeba, żeby jednak mieć ten HR i rekrutację wewnętrznie i ja miałam okazję wszystko budować w Polsce od zera, w tym momencie zajmuję się tylko i wyłącznie rekrutacją, natomiast to co się w Polsce dzieje jest troszkę takim moim dzieckiem, którym nadal się opiekuje i sprawia mi to bardzo dużo radości.
2: Rozumiem. I program poleceń pracowniczych też jest twoją inicjatywą w waszej firmie?
1: Program poleceń pracowniczych, on już istniał, natomiast istniał w takiej formie, powiedziałabym, że nie do końca też znanej w Polsce, więc ja mocno ten program promuję, mocno o nim przypominam. W tym momencie przymierzam się też do tego, żeby być może odrobinkę go zrewidować. Natomiast już były mocne podstawy, którymi ja się zaopiekowałam.
2: Rozumiem, okej.
0: A powiedz nam, czy przy rekrutacji, poza poleceniami korzystacie też z jakichś innych źródeł, czy na przykład zagłoszeń na portalach społecznościowych, albo współpracujecie z agencjami rekrutacyjnymi, czy jakby rekrutujecie tylko w oparciu o polecenia?
1: Pewnie, to tak. Zaczynaliśmy mocno w oparciu o agencja, ze względu na ten rozwój w Polsce, ze względu na to, że ja też byłam pierwszą osobą, która przyjęła rekrutację w Polsce. Jak ja dołączyłam do firmy, to zaczęliśmy również ogłaszać się na portalach. Niedługo potem ruszyliśmy z Linkedinem, czyli z Direct Searchem. No i wraz z przypływem pracowników ten nasz program poleceń pracowniczych nabrał dużego tempa, że tak powiem, ale w dalszym ciągu rekrutujemy używając dosłownie wszystkich metod, jakie są dostępne na rynku.
2: W branży IT to jest istotne chyba, żeby mieć ten paryskop na Cały rynek, żeby móc z różnych źródeł zbierać, Tak, czyli taki
0: szeroki wachlarz możliwości. Tak, tak. A czy powiedz mi, jak wprowadzaliście ten program, bo rozumiem, że musieliście go wprowadzać jakoś stopniowo, czy pracownicy od razu byli na to otwarci, czy komunikowaliście im w jakiś sposób, że, że taki program w ogóle wprowadzacie, czy... Tak, my komunikowaliśmy
1: ten program i w zasadzie ja cały czas o nim przypominam, mhm. ponieważ sporo osób do nas dołącza. My rozrośliśmy się od 2019 roku z 5 osób do 75, okay. więc tutaj naprawdę ten skok w Polsce był całkiem duży. Mhm. No i przypominam też cyklicznie o tym programie, ponieważ pracownicy zajęci są swoją pracą, jak się im nie przypomina, to oni zupełnie zapominają, że mhm. coś takiego istnieje.
2: Mhm. Tak, tak. To jest chyba też jeden z głównych problemów. Powodów wygaszania tych programów w firmach, że on nie jest odpowiednio komunikowany. Ludzie o tym zapominają albo nie widzą przykładu, że to się dzieje wśród innych pracowników i gdzieś to się kończy niepowodzeniem. Więc ta komunikacja na pewno... Jest istotna. No ale powiedziałaś, że korzystacie z różnych źródeł. Ten program poleceń zaczęła się rozwijać. Czy widzisz, że wraz z tym napływem pracowników, siłą rzeczy, też przybywa tych potencjalnych osób, które mogą polecać, że ten ciężar z innych źródeł przenosi się na polecenia pracownicze, one zabierają coraz więcej tej przestrzeni rekrutacji? Czy to jest cały czas od tych kilku lat stały procent? Zdecydowanie ten procent wzrasta i zdecydowanie bardzo do
1: tego zachęcam, żeby on wzrastał. I tutaj czasem nawet śmiejemy się, że że z naszego programu poleceń pracowniczych moglibyśmy zrobić taką piramidę poleceń pracowniczych, bo bardzo często osoba, która jest polecona do firmy i wie, że to
2: działa, poleca dalej do firmy i tworzy się jakby takie drzewko poleceń. Tak, to jest ciekawy efekt. My poznałyśmy się przy okazji naszego spotkania organizowanego przez Joe właśnie na temat poleceń i pamiętam, że o tym wspominałaś i to też było dla mnie takim ciekawym przykładem porównania tego do tej piramidy, więc wydaje mi się, że my jako rekruterki z agencji nie mamy takich możliwości obserwacji od wewnątrz tych struktur poleceń, prawda? Basiu, więc dla nas jest właśnie bardzo dużym plusem, że możemy posłuchać jak to wygląda właśnie w strukturach firmy, która tak szybko też rośnie. A czy wiesz mniej więcej jaki procent kandydatów? To oczywiście się zmienia, natomiast to jest
1: pomiędzy 10 a 20% faktycznie mamy tych zatrudnień z programu. Zależy tutaj od roli, zależy od momentu w roku, są różne czynniki, które na to wpływają, zależy też kiedy ja przypomnę o tym programie, bo bardzo często jest tak, że jeśli ja przypomnę, to nagle wszystkim się również przypomina, że a, jednak kogoś mam w firmie stop, jednak kogoś mam
2: wśród swojej sieci kontaktów, kogo mógłbym polecić. To rzeczywiście tak musi być stały kontakt z tym, żeby o tym pamiętać. Ale robicie to w formie newslettera? Robimy
1: to w formie zazwyczaj pisemnej, czyli newsletter, jakiś e-mail. Mhm. Wiadomość na czacie, natomiast też gdzie się daje, ja doklejam te informacje. Jeśli są jakieś ogólne HR-owe newsy czy rekrutacyjne, mhm. to ja zawsze tam dokleję te informacje. Pamiętajcie o naszym programie poleceń. A Wracając
0: do tych procentów, czy sprawdzaliście, jaki procent poleceń kończy się zatrudnieniem? Bo odwołałyśmy się podczas tak, tego tak, śniadania tak. i prezentacji, mm-hmm. którą wam pokazywałyśmy, do tego, że... Przypomnieli... To był, w
2: raporcie Glassdoor był, że to jest około 70, od 65 chyba do 70 poleceń, poleceń kończy się kończy zatrudnieniem, się zatrudnieniem mm-hmm. właśnie ze względu na to dopasowania
1: kandydata. Um, nie mam niestety gotowych statystyk. Mhm. Przepraszam was bardzo, nie przygotowałam się, nie przyszłam a tutaj tak z, z liczbami. ale z moich odczuć zdecydowanie na pewno ponad połowa kończy się zatrudnianiem. Mhm. Um, też zależy od roli, trochę też zależy od osób polecających. Mamy mhm. takie osoby, o których wiem, że jeśli ta osoba to poleciła danego kandydata, to mam prawie pewność, że przejdzie przez nasz proces. Też bardzo często, im dłużej ktoś jest w firmie, to tym lepiej potrafi ocenić jednak ten profil kompetencyjny. Natomiast zdarza się też tak, że super polecenia wpadają od osób, które dopiero dołączyły, więc tu nie ma też
2: reguły. Ale na pewno to, że pracownik będąc wewnątrz firmy może kogoś polecić, zdaje wam to, że on Znaczy nie wiem, ja mam takie wrażenie, może to potwierdzisz, że on trochę ręczy za tę osobę. Jest takie poczucie wśród pracowników?
1: Zdecydowanie jest takie poczucie i pracownicy też zwracają dużą uwagę na to, kogo polecają do firmy. Poczują tę odpowiedzialność jednak za tę osobę. Co więcej, czasem nawet zdarza się nam taka sytuacja, że widzę jakieś połączenie na LinkedInie, podpytuję pracownika i dowiaduję się, że ja nie chcę tej osoby polecać, bo ja z nią nie pracowałem, nie pracowałam, nie mogę za nią ręczyć, więc traktujmy to po prostu jako kandydata, który aplikuje bez bez programu. Czyli tak naprawdę
2: odpowiedzialnie do tego podchodzą. To To jest bardzo 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 ciekawość. Że to rzeczywiście nie niesie takich masowych poleceń, byle tylko kogoś polecić, bo też powiedzmy sobie, że w większości firm za polecenie skuteczne obowiązuje jakiś bonus, jakaś gratyfikacja. Więc to może być takim narzędziem, które rzeczywiście może zwiększać chęć polecenia, ale tak jak ty pokazujesz, to jednak cały czas ta odpowiedzialność za tę osobę, jak czy ona też pasuje, tutaj wygrywa nad tą chęcią zgarnięcia tego bonusu, to bardzo istotne. U nas też taki bonus
1: jest, jeśli chodzi o tę odpowiedzialność, to ja też tego pilnuję i staram się podkreślać wagę tego programu poleceń pracowniczych, tłumaczyć skąd on się wziął, dlaczego on jest dla nas ważny i że nie jest to program że tak powiem rekruter plus czyli mamy kolejną osobę w dziale rekrutacji która będzie się gdzieś ogłaszać i i polecać masowo jeśli zdarzają mi się tacy pracownicy, którzy nie do końca rozumieją założenie programu bo oczywiście to się może zdarzyć nie przeczytali, nie doczytali, nie byli na tym spotkaniu umawiam się z nimi indywidualnie i zawsze wychodzimy z tego spotkania z, taką, z takim świetnym porozumieniem, że okej, okay, mhm. ja teraz rozumiem, o co chodzi w tym
2: programie. Mhm. Wszystko sprowadza się do komunikacji, tak jak powiedziałaś. Mhm. Okay. I, I jak ty mówisz o tej odpowiedzialności? W sensie, jak argumentujesz to, żeby... Bo zakładam, że chodzi o to, żeby te polecenia były trafne i skuteczne. To ma być efektem? Tak. One muszą być trafne, skuteczne. To też musi
1: być osoba, która u nas będzie zadowolona z pracy, bo nie jest sztuką też polecić kogoś, kto tak naprawdę być może szuka czegoś innego, a my nie możemy tej osobie tego zaoferować. Ja bardzo nie lubię takiego sugarcoatingu, bo to nie prowadzi do niczego dobrego, ani po stronie firmy, ani kandydata. Więc ja po prostu tłumaczę, czy jesteś pewien, pewna, że chcesz pracować z tą osobą w zespole, że to byłby dobry fit do twojego zespołu, czy jesteś pewny, pewna, że my jesteśmy dobrym fitem dla twojego znajomego, czy dla osoby, którą polecasz. I tłumaczę, że w momencie, w którym mój pracownik nie zna tej osoby, no nie jest w stanie e- tego chwitu zagwarantować
2: i sprawdzić i że to zupełnie nie o to tutaj chodzi. To fajne to, o czym mówisz, bo mamy tutaj dwie strony medalu, czyli mamy dobrze wyselekcjonowanego kandydata, pod kątem zakładam umiejętności technicznych, bo to są bardzo często stanowiska pewnie specjalistyczne związane z technologiami, ale pod kątem dopasowania też do kultury firmy, ale też otrzymując CV z polecenia, masz takie zapewnienie ze strony osoby polecającej, że ta osoba jest zainteresowana na waszą firmą, że ona rzeczywiście już coś od kogoś usłyszała. Tak, to jest
1: też duża pomoc, szczególnie w świecie rekrutacji IT, gdzie ta wojna o talent to naprawdę jest w tym momencie bardzo zaogniona, mhm. ponieważ szczególnie w przypadku jakichś niszowych technologii czy seniorów to firm na rynku jest bardzo dużo, kandydatów jest Dużo mniej. I tutaj mam tę świadomość, że w przypadku poleceń ten kandydat już jest wstępnie, przynajmniej wstępnie, zainteresowany, a bardzo często jest jest też bardzo zainteresowany i my jesteśmy już jego numerem jeden. Więc z naszej strony ta rekrutacja jest czystą formalnością.
0: pamiętam też, że podczas śniadania wspomniałaś właśnie, teraz się odnosimy do tych stanowisk, czy seniorskich, czy tych bardziej specjalistycznych, ale wspomniałaś, że u Was ten program poleceń funkcjonuje też dla stanowisk juniorskich, czyli tam, gdzie teoretycznie moglibyście sobie prawdopodobnie w bardzo łatwy sposób poradzić samodzielnie, po prostu puszczając ogłoszenie i dostając setki CV na dane stanowisko.
1: To prawda. Mamy też ten program poleceń dla stanowisk juniorskich, na których Mamy też bardzo dużo aplikantów, natomiast tutaj dużą rolę gra ten personality fit i dużą rolę gra też to, że w przypadku juniorów obserwujemy znacząco większą rotację. Junior przychodzi do naszej firmy i po roku zaczyna rozglądać się na rynku poszukiwaniu nowych doświadczeń, nowego zespołu, nowych możliwości i nie do końca tutaj jesteśmy zawsze w stanie wychwycić ten moment i bardzo nam też zależy, żeby nasi juniorzy nie odchodzili po tym roku z Red Compass Labs, a w momencie, w którym są to osoby z programów poleceń, to one już są nieco bardziej związane z teamem, mają tu znajomych, znajomego, czują się w teamie swobodniej i faktycznie zostają z nami, więc tutaj też pod tym względem na to patrzymy. No plus to jest... Fajna okazja dla naszych pracowników, żeby gdzieś też polecić nam
0: świetnego rokującego juniora. Wyobrażam sobie też, że zaoszczędza wam to dużo czasu pod kątem przeglądania potencjalnych aplikacji spływających zagłoszeń, bo jednak dostajecie takich bardziej wyselekcjonowanych kandydatów.
1: Zdecydowanie tak. Tutaj już... mamy tą, że tak powiem, preselekcję zrobioną, czyli wiemy na pewno, że pewne podstawowe kryteria się zgadzają i nie musimy przychodzić przez te setki screeningów, HR, coli, więc jest to też duża oszczędność czasu.
2: A wspomniałaś o rotacji, że szczególnie na tych stanowiskach juniorskich ona następuje, co jest zupełnie naturalne, też to obserwujemy po prostu na rynku. Natomiast Rozumiem, że osoby polecone zostają dłużej tak jak wspomniałeś, mają znajomego, znajomą, dobrze się dopasowały do tej firmy i to jest plus. A czy pracownicy biorący udział, już pracujący zostają też u Was? To wpływa na ich zaangażowanie w firmę, tworząc struktury powiedzmy personalne? Zdecydowanie wpływa to na ich zaangażowanie, bo mają takie poczucie, że budują
1: tutaj team. Mhm. Budują coś razem z nami. Jest to dla nich bardzo satysfakcjonujące, też już bardzo chętnie polecają I, i nawet rozmawiam z nimi czasem, o, o, tym, o tych ich poleceniach kto, i, i tych pracownikach, mm-hmm. którzy już na przykład z nami pracują rok, półtora i widzę aż taką dumę, okay, że ja mm-hmm. poleciłam, poleciłem tę osobę i mm-hmm. ona się tutaj świetnie sprawdza i to dzięki mnie E, jakaś część tego sukcesu mhm. firmy się wydarzyła,
0: więc o, to, to jest bardzo fajne. Fajne. Wydaje mhm. mi się, że to też daje mi takie właśnie poczucie wpływu realnego na, na waszą firmę i rozwój, kierunek tego rozwoju, dzięki temu, że też mają właśnie wpływ na mhm. zatrudnienie w jakimś stopniu. Mhm. A wydaje mi się, że no, to jest bardzo duża wartość um,
2: takiego programu, na tak. pewno. No, a czy były jakieś wpadki, w sensie w odwrotną stronę? Czy właśnie ktoś polecił kogoś, kto jednak nie pasował, albo że ktoś polecił kogoś, kto na przykład zastąpił jego miejsce? Czy wy dbacie o to, żeby nie dochodziło do takich kolizji?
1: Dbamy bardzo o to, żeby nie dochodziło do kolizji i w zasadzie my też mamy bardzo otwartą komunikację, więc nie otwieramy rekrutacji na czyjeś miejsce, że hmm. tak powiem. My jesteśmy też rozrastającą się firmą, więc tych rąk do pracy zawsze potrzeba. Hmm. Zdarzyło nam się przypadek, gdzie jeden z naszych pracowników polecił przez program poleceń e, kandydata i ten kandydat okazało się, że po prostu nie ma tego fitu. E, nie udało się. Natomiast mhm. z tym kandydatem rozstaliśmy się tak naprawdę w trakcie okresu próbnego z taką obopólną zgodą. Ja rozmawiałam mhm. z tą osobą, uznaliśmy, że no nie udało się tutaj, nie ma tego fitu, nie ma mhm. chęci przedłużenia z obu stron e, umowy. Natomiast w dalszym ciągu jakby Podeszliśmy do tego bardzo po ludzku. Każdy ma prawo się pomylić. Pracownik, który polecił tę osobę, jakby dalej
2: polecał. Tak, była z nim też rozmowa, żeby tak jakby nie poczuł się źle, że że osoba polecona czy to nie jest aż taki stopień zaangażowania ich. Jest bardzo duży
1: stopień zaangażowania i mieliśmy wielokrotnie te rozmowy okay. i nawet jeśli w przypadku, w którym ten pracownik polecał kolejną osobę, to mm-hmm. jeszcze wróciłam do tego tematu i zapewniłam e, tego naszego pracownika, który miał tego pecha, że tak mm. powiem, że jak najbardziej tutaj przyjmujemy od niego to polecenie mm. i że się bardzo cieszymy, że się dalej włącza w program.
2: To też bardzo ważne, żeby właśnie móc otrzymywać te CV od pracowników, a w wypadku, kiedy to się nie powiedziesz, bo oni też nie tracili chęci, żeby to im nie podcinało skrzydeł, żeby ta odpowiedzialność z kolei nie była za duża, że przez nich na przykład straciliście czas na rekrutację osoby niedopasowanej, bo wydaje mi się, że jednak to dopasowanie i tak było pewnie większe niż w większości takich aplikacji z rynku, tylko po prostu nie z każdym da się porozumieć. Po to jest ten dalszy proces, żeby to weryfikować.
0: A jeszcze mogę zadać jedno pytanie. tylko, chciałam się spytać, bo mówiłaś, że ty wprowadzałaś ten program poleceń pracowniczych i tutaj... Też to jest to, o czym rozmawiałeś na śniadaniu, że jest bardzo dużo takich możliwych sytuacji kolizyjnych. Czyli na przykład, znaczy nie wiem też na ile w momencie, w którym to wprowadzałaś, takie sytuacje mogły występować, bo rozumiem, że w mniejszych jeszcze organizacjach, a wtedy to pewnie była mniejsza organizacja, pewnie takie sytuacje się nie zdarzają. Ale gdyby teraz, na przykład, czy macie to jakoś rozwiązane, jeżeli dwie osoby polecą jedną, jednego kandydata na to samo stanowisko, czy korzystacie z jakichś narzędzi, czy macie to jakoś opracowane i czy macie w ogóle stworzony właśnie jakiś taki w ogóle regulamin tego, jak to ma działać, czy to wszystko jest gdzieś tam... Na podstawie twoich komunikatów takich.
1: Pewnie, to jest bardzo fajne pytanie i my tego nie mamy uregulowanego, jeśli chodzi o dwie osoby polecające jedną osobę. Ja wiem, że były takie przypadki. Wiem to, że tak powiem, nieformalnie. I też wiem, że pracownicy podzielili w tym przypadku bonus między sobą na pół. Już zupełnie prywatnie, więc też... Bardzo fajnie, bardzo się cieszę, że udało im się to rozwiązać bez większego konfliktu. Jedyną regułą, jaką mamy wprowadzoną, to to jest reguła dotycząca aplikantów. Czyli jeśli ktoś do nas zaaplikował i zaaplikował zupełnie zewnętrznie, no to nie możemy już tej osoby zaakceptować jako polecenie pracownicze. A takich konfliktów nie miałam, jeszcze jesteśmy dosyć mali i wszyscy fajnie razem pracujemy, ale to jest bardzo dobry punkt, żeby się nad tym zas- zacząć zastanawiać. Mm-hmm.
2: No Na pewno to opracowanie regulaminu, zasad, też pod kątem prawnym, przy większych strukturach jest warte tego, żeby pracownicy mogli w jasny
0: sposób. Im bardziej
2: przejrzyste zasady, tym łatwiej chyba z tego. Mm, Dużo też, właśnie przy
0: większej organizacji, wchodzi potem takich punktów, też dotyczących pewnie RODO i tak dalej, mm. właśnie roz- roz- rozróżnienia, kto pierwszy kogoś polecił, kiedy są jakieś sytuacje kolizyjne. Natomiast dobra, czyli słowem podsumowania, gdybyśmy mogły sobie wymienić te najważniejsze zalety wynikające z z programu poleceń, które macie. Co ty tak byś
2: określiła, chcąc na przykład mnie przekonać, żebym wprowadziła to do naszej firmy?
1: Pewnie. To na pewno skrócenie czasu rekrutacji. To są dopasowani kandydaci. Zarówno pod względem tym personality feed, no i szczególnie pod względem technicznym. Jeśli ktoś już pracował z, z taką osobą wcześniej na projekcie, to też jest w stanie ocenić jakość pracy takiej osoby, ocenić jej poziom wiedzy i zaangażowania. Więc tutaj na pewno ten temat mhm. fajny, motywacyjny bonus dla naszych pracowników, mhm. bo nie, za, nie należy zapominać o tym, że jednak jest to bonus jednak jest to motywujące i jest to dodatek do pensji, więc mhm. jest to benefit, um, co jeszcze? W przypadku juniorów, tak jak Basiu mówiłaś, to, że można pewne rekrutacje zamknąć dużo szybciej, mhm. bo nie musimy procesować ogromnego wolumenu kandydatów.
2: Z mniejszym marginesem błędu, bo te osoby tak. są... Tak, mhm. zdecydowanie. Przy to istotne. Mhm. Um, nie no i problem. chyba ta rotacja, rotacja to zmniejsza prawda. się. Więc to, to jest bardzo, bardzo duży plus w świecie IT, bo jak wspomniałaś o tej wojnie, o talenty, to jak mówisz, ona jest, szczególnie w tych wąskich specjalizacjach są deficyty pracowników, więc nie tylko, żeby pozyskiwać nowe, ale zatrzymywać obecne talenty na rynku, to jest klucz. Więc program poleceń pracowniczych jest na pewno narzędziem zarówno rekrutacyjnym, jak i takim employer brandingowym, wewnętrznym, wpływającym na retencję pracowników. Zupełnie się zgadzam.
1: W zasadzie jak dla mnie nie ma minusów tego programu, jeśli ktoś się zastanawia nad kosztem, bo faktycznie jest mhm. tutaj bonus, to ja zawsze polecam policzyć sobie koszt rekrutacji, czyli zaczynając od ogłoszenia przez czas wszystkich osób zaangażowanych, mhm. HR, ale też osób technicznych, które przeprowadzają wielokrotnie rozmowy techniczne, mhm. to, to jest też jest ich czas, który mhm. kosztuje, e, koszt ewentualnie nieudanej rekrutacji, bo to też jest ogromny, ogromny koszt i wychodzi nam z, tego, z, tego, z tej analizy, że ten bonus to jest ułamek takiego kosztu.
2: Mhm. Szczególnie też porównując do kosztu współpracy z agencją rekrutacyjną, to też jest e, na pewno niższy e, koszt przy zatrudnieniu takiej osoby. To jest ważne, co powiedziałaś, bo też trzeba mierzyć to, prawda? Zdecydowanie. Żeby wiedzieć, jakie to przynosi efekty i żeby wiedzieć, w którą stronę kierować tym programem. Na pewno warto to mierzyć i korzystać z tych wniosków.
1: Zdecydowanie. I też management na pewno doceni takie dane, mhm. gdzie jednak będzie pokazana ta oszczędność wraz z innymi korzyściami, o których rozmawiałyśmy i nie widzę tutaj absolutnie przeciwwskazań.
2: Super. Super, bardzo, bardzo fajnie było Cię słuchać. Dużo informacji prosto z wewnątrz firmy, która funkcjonuje bardzo dobrze z tym programem poleceń. Bardzo Ci dziękujemy. Bardzo Wam dziękuję za to, że miałam okazję mieć taki debiut
1: i podzielić się tym, co robimy w Red Compass Labs i bardzo miło mi było
2: z Wami porozmawiać. Cała przyjemność po naszej stronie.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję Wam.
2: Marysia przedstawiła nam w bardzo ciekawy sposób właśnie te polecenia pracownicze wewnętrzne, ale jak zapowiedziałaś, w odcinku będziemy mówić też o pewnego rodzaju ekspansji poleceń, czyli wyjściu z poleceniami na zewnątrz, czyli otwarcie się na osoby polecające, nie z firmy.
0: Tak, ciekawi mnie tutaj dobór słów, bo (głos) musimy wam też powiedzieć, że przed śniadaniem tym jak robi tak tym, tym organizowanym przez job jeśli tutaj też padło sformułowanie spotkanie śniadanie chodzi o, o jedno i to samo wydarzenie Robiłyśmy prezentację i zupełnie nie wiedzieliśmy, jak to ugryźć, więc jeżeli ktoś z Was ma pomysł, czy to jest globalizacja poleceń, czy to jest eksternalizacja poleceń, czy to jest ekspansja poleceń, to jesteśmy e, otwarte, bo w zasadzie. Mogę powiedzieć nie... ciekawostkę, że czat
2: GPT zapytano o to, jakiego słowa najlepiej użyć do tego otwarcia granic firmy na polecenia, e, zewnętrznicowanie. Zapropos, zewnętrznicowanie. Więc, no on ciekawy. Więc ekspansja jest dla mnie okej. Okay. Globalizacja też, jeżeli otwieramy się na, naprawdę szeroko. W każdym razie celem jest przyjmowanie aplikacji od osób, od osób polecających spoza firmy.
0: Myślę, że możemy już o tym powiedzieć otwarcie, że stworzyliśmy narzędzie, które to umożliwia, bo chciałyśmy przenieść trochę taką logikę biznesową współpracy z agencją, tylko na o wiele mniejszą skalę na portal. I okazało się, że rodzi to bardzo wiele trudności i problemów, po pierwsze prawnych, po drugie, też pod kątem rondo, tak o, też tych właśnie kolizji, o których rozmawialiśmy, bo o ile pracujecie w jednej firmie, na pewno łatwiej jest wam się dogadać niż w momencie, w którym macie kolizję mm-hmm. np. jakichś dwóch osób polecających, mm-hmm. nie polecanych, tylko polecających, od, które są jakby zupełnie niezwiązane z wami, mm-hmm. natomiast... Y- ale zobacz, co mówisz, że przeniosłyśmy model agencji, ja się tym zgadzam, ale przeniosłyśmy też program
2: poleceń, więc to jest y- jednak połączenie sił. To jest mm-hmm. połączenie tak naprawdę e- sił, bo też w naszym narzędziu e- na Joviusly, jak chcecie polecić, przyjmować polecenia, to możecie... Może to właśnie
0: być... opowiedzmy pokrótce, jak to działa, żeby łatwiej było zrozumieć, mm-hmm. e- jak te polecenia mm-hmm. mają działać na zewnątrz, bo... Okay.
2: U nas na JobBoardzie, czyli na podstawowym JobBordzie, możecie dodać ogłoszenie, które będzie miało opcję polecenia pracownika, dzięki czemu do Was, do firmy mogą polecać osoby z zewnątrz. Mogą to być wasi pracownicy, jeżeli udostępnicie im link, więc możecie w ten sposób przenieść program poleceń wewnętrznych na nasz serwis, natomiast tutaj otwieramy się też na inne osoby, głównie rekruterów z naszego doświadczenia wynika, więc to jest właśnie ta duża wartość dodana, Że będziecie otrzymywać aplikacje od osób, które są z branży, które dobrze je przeselekcjonowały, ale też innych specjalistów IT, które polecają te osoby. Bo tak jak z Marią rozmawialiśmy, to polecenie konkretnej osoby wiąże się też z jakąś odpowiedzialnością.
0: Tutaj też ważne jest to, że dostaniecie te polecenia od osób, które pracują w branży, które w jakiś sposób tego kandydata zweryfikowały, dopasowały go pod kątem umiejętności i skilli do waszego ogłoszenia, więc nie musicie przesiewać aplikacji, bo bardzo często zdarza się, że w odpowiedzi na ogłoszenie, które wrzucicie, dostajecie nie do końca dopasowane profile albo profile osób, które dopiero próbują swoich sił w branży i gdzieś tam trzeba się przez to przebijać. Tutaj dostajecie wyselekcjonowanych kandydatów już pod kątem waszego ogłoszenia. Bardzo często są to kandydaci, którzy, jeżeli na przykład mówimy o rekruterze, to sytuacja może wyglądać w ten sposób że prowadził rekrutację dla innej firmy, przesłał tam, nie wiem, pięciu, dziesięciu na przykład kandydatów, firma wybrała jednego też, który mógł im odpowiadać na przykład najbardziej pod kątem osobowości i właśnie takiego dopasowania kulturowego i rekruter zostaje z dziewięcioma, no przykład dziewięcioma, oczywiście mówimy umownie, naprawdę fajnymi kandydatami, którzy są akurat w tym momencie otwarci na zmianę pracy. A mówiłyśmy nieraz
2: o tym, że że w IT ten czas się liczy. Że dostępność kandydata jest bardzo krótka, więc to są kandydaci nie tylko przeselekcjonowani i bardzo często też przerekrutowani przez inną firmę, także pod kątem technicznym, ale to są kandydaci, którzy są
0: dostępni. Tak, to, to przede wszystkim. I w, w, wtedy taki rekruter może wam ich polecić, e, najczęściej też z jakimiś informacjami e, dodatkowymi, tak, mhm. czyli z informacjami już o ich oczekiwaniach finansowych, o ich dostępności, czy też okresie wypowiedzenia, o tym na przykład, jak wypadli podczas rozmowy technicznej w innej firmie, czyli jakie mają mocne strony, co ewentualnie jest u nich do poprawy, ale też pod kątem tego feedbacku z innej firmy mogą właśnie ich dopasowywać do pozostałych ofert. Natomiast, co jest tutaj ważne, oni nie robią całej rekrutacji dla was pod waszym kątem, po prostu wiedzą, który kandydat jest w danym momencie dostępny i otwarty na zmianę pracy. I może
2: pasować do waszej oferty.
0: Tak, więc jest to też rozwiązanie kilkukrotnie, e, niższe, dwutrzykrotnie trzykrotnie zakładamy od współpracy z Agencją Rekrutacyjną. już o kosztach? O kosztach, tak. Okay. No to zależy jakie fee wybierzecie, bo to wy decydujecie
2: jakie fee, jakie wynagrodzenie, jaki bonus finansowy przeznaczycie na to. Natomiast tak już wychodząc poza nasz produkt, to też te polecenia globalne, mhm. te polecenia pozafirmowe... Przede wszystkim bardzo optymalizują pracę wielu osób. I to jest ciekawe, co powiedziałaś, że rekruter może wykorzystać, czy osoba z branży może wykorzystać to, że ma kontakty osób, które są teraz zainteresowane zmianą pracy. I rzeczywiście nie musicie zlecać projektu od podstaw, od researchu, pierwszych rozmów, screen calli, weryfikacji, tylko otrzymujecie już kandydatów przeselekcjonowanych z rynku. I to jest duża, duża optymalizacja. I rzeczywiście w branży IT w gdzie też mówiłyśmy z Marią o wojnie talentów, o tym deficycie przy specjalistycznych stanowiskach, to będzie bardzo istotne. Dlatego... Poza wprowadzeniem programu poleceń pracowniczych warto rozważyć, czy nie jesteście otwarci na polecenia w ogóle z rynku też. Warto spróbować zmierzyć, ocenić. Możecie do tego wykorzystać Joviestly serdecznie zapraszamy. Zapraszamy też do ewentualnych konsultacji wprowadzenia takich programów u was w firmie, bo my tworząc ten produkt bardzo dużo różnych i sytuacji kolizyjnych, i zapisów prawnych, i ustaw musiałyśmy przejść, więc chętnie służymy też pomocą w tym zakresie. Ale myślę, że podsumowując cały odcinek jednak polecenia jako trend na ten 2023 rok wskazywany w wielu miejscach, w wielu raportach, moim zdaniem nie bez powodu. Ja spotkałam się w ogóle z określeniem, że programy poleceń to jest święty graal rekrutacji ze względu na to, jak dobrze działają, szybko i jak są skuteczne i jak trafne są te osoby. Więc dla rekruterów myślę, że
0: bardzo dobra droga do zdobywania najlepszych talentów. Super. Bardzo, bardzo ładnie to wszystko podsumowałaś. Wydaje mi się, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek, także tak. dziękuję Ci bardzo. Polecamy za spotkanie. polecenia. Dziękujemy bardzo i słyszymy się w następnym odcinku za tydzień. Tak jest. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
2: Job session.